0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذ صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القران يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله يا قومنا أجيبوا داعي الله بِهِ يغفر لكم وامنوا به يغفر لكم ذنوبكم يغفر لكم ذنوبكم ويجركم من عذاب اليم يغفر لكم من ذنوبكم يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءٍ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءٍ
1: ما بعد فإن الله تعالى يبين تأثير هذا القرآن في الجن وأنهم لما سمعوه تغيروا وفي ذلك مدح لهذا الكتاب ولمن أنزل إليه وفيه إزراء بقريش وعيب لهم واذكر حين صرفنا وإي صرفنا إليك نفرا من الجن إذ وارفع لي ما مضى من الزمان واذكر وقت صرفنا تهيئتنا وإرسالنا إليك نفرا جماعة من الجن يستمعون القرآن يطلبون الاستفادة ويتسمعون قصدا للقرآن فلما سمعوه فلما يستمعون القرآن فلما حضروه اي حضروا سماعه ومجلسه قالوا انصتوا. ويقال ان هذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم اصبحت الشياطين تمنع من الطلوع. فبحثوا يبحثون ما السبب؟ بعدين وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن وبعدين لما سمعوه تأثروا وتذكروا ما أنزل على موسى وآمنوا وأصبحوا دعاة لدين الله وأنتم يا قريش هذا رجل عرفتموه صلوات الله وسلامه عليه ومن جنسكم وعرفتم أمانته وصدقه وخلقه ونزاهته واتاكم بكلام من جنس كلامكم غايه في الجمال والحسن والجلال والاعجاز فان تذهب عقولكم على هذا ولا تتبعونه اذا السياق فيه ازراء بقريش وعيب عليهم وفيه بيان لفضل هذا الكتاب وفضل ما جاء به لانه يؤثر حتى في الجن لان هذا الكتاب مؤثر واذكر يا نبيي حين صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن استمع إليه يستمع إليه اذا طلب وأنصت فلما حضروه حضروا محل قراءته وما المكان الذي يتمكنون من سماعه قالوا أنصتوا فلما قضية القراءة وقضية الأمر ولوا إلى قومهم منرين ومخوفين من عقوبة الكفر والضلال ولذلك من أكبر أسباب عدم الهداية عدم محاولة الاستماع وعدم يعني التأمل فيما يوجه للإنسان ولذلك قال يستمعون لما حضروه قالوا أنصتوا كل هذا يدل على أنهم توجهوا بقلوب تريد الخير تريد النفع تريد الفائدة ولذلك قال فبشر عبادي الذين يستمعون يستمعون ويفهمون بعدين يتبعون أحسن ما يسمعون لأن ما يسمعون فيه الحسن وفيه الأحسن. والجن كله باب لا نتعدى فيه النصوص. لأن هذا الحي وهذا الشريحة من الخلق التي تسمى الجن أمرها خفي وغريب ولا نتعدى فيها النصوص. لكن يتشكلون ويروننا ونحن لا نراهم ويجري من الإنسان مجرى الدم قال تعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم وقال قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرانا يهدي الى الرشد فامنا به. قران الناس سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فامنا به. ولن نشرك بربنا احدا. والتعامل مع الجن غايه في الخطوره. لان هذا الجن انت لا تراه ولا يرضى ان يتعامل مع بني ادم إلا بأحد أمرين أن يكون بني آدم عنده من الصلاح والتقاء والعلم والوراعي ما به إذا رأته الشياطين تذوب تهرب وعنده الأسم الأعظم إذا دعا الله استجاب له أو يكون له صداقة معهم فيصرف لهم بعض العبادة فيخدمونه لذلك القضية في غاية من الغموض والوعورة بحيث ينبغي لمن يتعامل معهم أن يتأمل يأتيك ويقول لك أنا مسلم هو ليس بمسلم وأنا كذا وبعدين كل الأمور سرداب فإذا تركت له صلاة أو صياما او وضوءا وعملت معه ما به تكفر يبالغ في خدمتك في الدنيا وكل ما طلبت منه يلبيه لك اذا التعامل معهم مشكل ولذلك قال بعضهم ولا تصح صحبه الجنون الشياطين الجن الا لمن يترك بعض الدين لا يرضون أن يتعاملوا مع المسلم إلا إذا ترك لهم شيء من دينه لا يرضوا إلا بالدين لأن الشيطان وذريته أعداء لنا إن الشيطان لكم عدو فاتخيه عدوا قال فبعزتك لاغوينهم. وقال قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم فلذلك هذا الباب باب وعر جدا جعلوا يرانا ولا نراه ويجري من الإنسان مجرى الدم وقد يتسلط على الإنسان ويلبسه فيصيبه بالجنون والخبال بإرادة الله ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نتحصن أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق إذا قرأ الشخص آية الكرسي لا يقربه الشيطان المعوذتان سورة البقرة لا تستطيعها البطلة أي السحرة والقرآن كله شفاء ولا إنسان يدعو دعاء الصباح والمساء والخروج من البيت والدخول فيه بإذن الله تعالى يحصنه وأكثر ما تأتي الشياطين للبيوت التي لا يذكر فيها الله ولا يصلى فيها ولا يتحرس فيها من النجس فتجد هذه البيوت مرتع للشياطين وسكن للشياطين والشياطين يفرحون فيها ويمرحون اما البيوت التي اهلها يذكرون الله ويسمون عند دخولهم وخروجهم واكلهم وشربهم وعند تحركاتهم الشياطين لا تستطيع أن تدخلها والصحابي الذي جاء لبيته وكان قريب عهد بعرف فوجد زوجه خارجه وأراد أن يضربها فأشارت فوجد حية كبيرة في البيت فذهب وطعنها بالرمح فماتت الحية ومات هو مع بعض ثم قال إن بالمدينة جن أسلمت فإذا رأيتموه فانذروهم فإن لم يخرجوا فاقتلوهم إلا ذو الطفية وذو ال واحد آخر فهؤلاء يعني إذا رأيتموه اقتلوهم على طول أما إذا لم يكن هذا النوع فقل نحرج عليك الا تخرج عنا فإذا لم يخرج تقتله إن شاء الله ولا يضرك ذلك هي الشياطين تتشكل في بعض الأشياء ويقال إنها تختلف عن الملائكة والملائكة تتشكل لكن الملائكة قالوا إنها لا تحكم عليها الصورة والشياطين تحكم عليهم الصورة وهذا لا أدري ما أعرف له دليل قالوا جبريل إذا تصور بصورة دحية أو الملك إذا تصور وأراد شخص أن يفعل له شيء لا يؤثر عليه أما الشياطين إذا تصورت في حية أو في هر أو في كلب أكرمكم الله وقتلته تموت. ولذلك الذي يحمي من الشياطين الالتجاء إلى الله. وإما انزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. سورة البقرة آية الكرسي المعوذتين يقرأها الإنسان. والأدعية الموجودة في ذلك ويحذر الانسان من ان يحاول ان يرقى الناس وبعدين تاتيه الشياطين وتستدرجه فيذهب معه ويضيع دينه. أيوة. بعض الناس يحاول ان يرقي والرقيه الشرعيه لا غبار عليها. لكن كون انك ترقى ويروح ويتكلم ويقول هذه جنيه مسلمه. او هذا جني مسلم، هذا جني من بلد كذا. هل هذا صح او غير صح؟ هذه امور مشكله. واحيانا يكون هو ايضا هذه الجنيه او هذا المجنون كمان يحاول ان يتعاون معه ليخرج به جني اخر. فيكون فبدل ان يكون راقي يكون جني. يتحول هو الى جني بعدين تكون مشكله. فيضيع. وبعدين اخذ الملح واخذ الذيل واخذ للدم وذبح بعض الاشياء كل هذا لخبطه. الملح والزيت وان الملح الشياطي تهرب هذا الكلام وان الذئب ياكل الشياطين وانه يؤخذ دم كل امور الحقيقه تحتاج الى لأ ادله لأنه الرقيه الشرعيه موجوده الفاتحه المعوده سوره البقره آية الكرسي أي شيء من القرآن الأدعية يقرأ الإنسان وينفث على المريض أو يقرأ له في ماء ويشرب منه أو يقرأ له في ماء ويغتسل به المهم أنه ينبغي أن لا تتعدى النصوص في هذا وينبغي للعقلاء أن يحذروا من أن تجرهم الشياطين لتضل ومن الغريب ان شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض قال واخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولذلك اذا كان شيطان من الانس وشيطان من الجن وتصادقا يعمل العجب فياتي شيطان الجن ويتلبس المسلم وياتي شيطان الانس ويقول له انا اخرج عن فيكون بينهم, بينهم صداقة علش على الإفساد في الأرض هذا يدخل ويتلبس وهذا يأتي ليخرجه وهم من أول متفقون ولذلك وإخوانهم يمدونهم في الغي في الضلال ثم لا يقصرون الشيطان جاء لقريش وقال لهم أن سراقه بن مالك بن جعشم وقال لا يأتيكم أحد من هذه الجهة وجار لكم ونذهب معكم. بعدين لما راى جبريل على حيزوم يقول مقدم. قالوا له قال لهم انا ذاهب قالوا فين تذهب عنا يا سراقة؟ قال اني ارى ما لا ترونه اني اخاف الله وهو كذاب يخاف من العقوبه لا يخاف وبعدين قالوا سراقة غشنا قال والله ما دريت ولا عندي خبر فعلموا ان هذا الشيطان كان يه يشجعهم للذهاب يوم بدر ويحمسهم حتى أوقعهم في الهلكه وجاء لقريش وقالهم سلوا محمد عن الشاة تصبح ميتة من الذي قتلها قالهم الله قتلها قالهم قلوا له ما ذبحه الله تقولون حرام وما ذبحتموه تقولون حلال أنتم أحسن من الله فأنزل الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإن زعموا أنها ذبيحه الله وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم بقولهم ما ذبحتموه حلال وما ذبحه الله حرام وان اطعتموهم في فلسفتهم الشيطانيه انكم لمشركون اذكر يا نبي حين وجهنا وصرفنا اليك جماعه من الجن يستمعون القران فلما حضروه اي حضروا القران ومجلسه قالوا لجماعتهم أنصتوا نسمع فلما قضية يعني المجلس والقراء تولوا ولوا إلى قومهم منذرين دعاة خائفين يريدون لقومهم الهداية ولذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب أهم شيء عنده أن ينقذ البشرية ماذا قالت سحرة فرعون قالوا لا ضير قالوا لن نترك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فقد ما أنتقاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عدن أصبحوا قمة في لحظة لذلك الإيمان إذا دخلت بشاشته القلوب وشربه القلب صاحبه لا يهتم بمثل إدخال الناس في الإيمان وإنقاذهم من من الكفر يا قومنا اجيبوا داعي الله. فلما انتهى المجلس ولوا الى قومهم منذرين محذرين ومخوفين لهم من تماديهم على الكفر وقالوا لهم يا قومنا اجيبوا داعي الله. يا قومنا إن سمعنا كتابا انزل من بعد موسى. يا قومنا إننا سمعنا من هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم كتابا انزل من بعد موسى. مصدقا اي لما لما تقدمه يهدي الى الامور التي لا تنكر وتقبل وجميله وما فيها كذب ولا فيها جور ولا فيها ضلال يهدي الى الحق من حق الشاء يحق الى ثبتة واصبح مقبولا عند العقلاء وعند الشرع والى طريق ويهدي الى طريق مستقيم لا عوجا فيها يا قومنا اجيبوا دعيه الله امنوا بهذا الكتاب وامنوا برسوله يا قومنا اجيبوا دعيه الله اجيبوا دعيه الله وهو محمد صلى الله عليه وسلم وامنوا به اجيبوه فيما طلب منكم وصدقوا وامنوا به يغفر لكم ذنوبكم من ذنوبكم يغفر لكم من للجنس اي يغفر لكم جنس ذنوبكم لأن الذي يؤمن تغفر له كل الذنوب الاسلام يجب ما قبله ويمنعكم ويحميكم من عذاب أليم لذلك نحن في هذا العصر ينبغي ان نهتم بادخال الايمان في قلوب الناس لان وسائل الضلال ووسائل الانحراف وسهولة الاتصال وجعل الانسان اي شيء يريد ان يفعله يفعله ولا يطلع عليه ولا يكشف جعل الامر يجعلنا نهتم بان ندخل الايمان في قلوب الناس لان هذا هو الذي ينقذ نجعل على كل إنسان رقيبا من نفسه لإدخال الإيمان في قلوب الناس لأننا إذا أدخلنا الإيمان في قلوب الناس كل واحد عليه رقيب من نفسه لا ينظر إلى الحرام لا يتكلم بالحرام لا يكذب لا يسرق لا يزني لا يرابي لا ينمن لا يعق والديه لا يؤذي جيرانه فنحاول أن ندخل الإيمان في قلوب الناس فهذا هو الحل في هذا العصر أننا نجتهد لإدخال الإيمان في قلوب الناس ونجعل على كل واحد رقيبا من نفسه نفس الإيمان في قلبه يراقبه إذا أراد أن ينظر لا يستطيع تخاف الله إذا أراد أن يتكلم بالحرام لا يستطيع إذا أراد أن يمشي لا يستطيع لأن الإيمان في قلبه يمنعه هذا هو الحل الحل الاجتهاد على إدخال أن أن نجعل الناس يفهمون الإسلام ويقتنعون به ويتبعونه فله هو الحل في هذا العصر إذن يقول لهم يا قومنا يقول هؤلاء الجن أجيبوا داعي الله اقبلوا الإسلام وآمنوا برسول محمد صلى الله عليه وسلم أيوة آمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم أي يغفر لكم جنس الذنوب ويحميكم من عذاب آليم ثم قال ومن لا يجب داعي الله من لا يوجب رسول الله وأتباعهم في قبول دينه والكف عن الحرام وممارسة الجواء الواجب من لا يفعل ذلك فليس بمفلت من الله فليس بمعجز في الأرض لا ينفلت من الله لأن السماء والأرض في يد الله صار من حبة خردة ولأنه ما تسقط من ورقة لا يعلمها ولأن أمره إلى أراد شيئا يقول له كن فيكون وليس له من دون الله أولياء يحمونه ولا يمنعونه أولئك الذين لا يجيبون داعي الله ولا يمتثلون شرعه في ضلال واضح لا لبس فيه نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اختم بالسعادة آجالنا وقرم بالعافية غدونا وآصالنا واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على ربينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من أخذ لقيطا ورباه في بيته هل يدخل في حديث أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين اللقيط تربيته فيها الأجر لكن هو ليس يتيم هو اسم اللقيط والنبي صلى الله عليه وسلم قال من كفل يتيما ولكن من ربا لقيطا أول شيء لا بد أن يجعل زوجه أو ابنته أو أخته ترضعه حتى يكون محارم لأهل البيت ولا بد أن يكتب أنها لا ليس من الأسرة حتى لا تختلط الأنساب لأن من ادعى لغير أبيه وهو يعلم فالنار أولى به فلا يجوز للمسلم أن يتعالي غير أبيه وهو يعلم فإذا أخذ لقيطا ورباه وعلمه وحفظه هذا له الأجر إن شاء الله لكن بشرط أن لا يكون هذا اللقيط يدخل مع أولاده ويكون من جنسهم منهم وهو ليس محرم لهم وبعدين يرث وهو ليس ولد له وهذا كله لا يجوز لا يجوز أن يرث لأنه ليس ابنا له لكن يمكن أن يصله. ولا يجوز أن يكشف على بناته وأخواته وعماته إذا لم يكن أرضعته زوجته أو أخته أو من يجعل أسرته محارم له فهذا إذا حماه منه يكون له الأجر إن شاء الله من اتبع هواه في أكثر أموره هل هو عابد للهوى؟ ما هو طريق ترك الهوى وتقوية الإرادة؟ الهوى في هوى مباح لا يضر تتبعه وفي هوى حرام لا يجوز تتبعه في بعض الناس يهوى ان يصلي في الصف الاول يهوى ان لا تفوت تكبيرة الاحرام في انسان يهوى ان يصوم ايام في الشهر في انسان يهوى ان يزور المرضى طيب هذا هوى طيب في انسان يهوى ان يرضي والديه وان يبر بهم في انسان يهوى ان يكرم جيرانه في انسان يهوى ان يقدم للمسلمين الخير وان يخدم ضعاف المسلمين. هذا طيب، في انسان يهوى الغيبه، يهوى النميمه، يهوى الفواحش. هذا عدو بالله. يعني ولذلك اذا كان الهوى طيب ويدعو للخير هذا معناها انسان هواه جاء صار تبع لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. واذا كان هواه تبع نفسه هذا خطر عليه. ونهى النفس عن الهوى، والذي يطيع هواه طبعا فيما يحرمه الله هذا كأنه عبد هواه ولذلك قال لعدي بن حاتم قال له اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا قال ما عبدوهم قال أليس يحللون لهم ويحرمون عليهم ويتبعونهم قال نعم قال تلك عبادتهم طريق ترك الهواء مخالفة النفسي ومعرفة الحكمي وادراك ما عند الله للمتقين. مخالفة النفس ونهى النفس عن الهوى، وآفة العقل الهوى، فمن علا على هواه عقله فقد نجا. وآفة العقل الهوى. فمن علا على هواه عقله فقد نجا، ونهى النفس عن الهوى. حُجبت الجنة بالمكاره، حُجبت النار بالشهوات. و تقوية الإيمان أنك أنت إذا تركت هواك لله الله لن يضيعك، الله لا يضيع أجر من أحسن عملاً. وأن الجنة محفوفة بالمكاره. تتجافى جنوبهم عن المضاجع. يدعون ربهم خوفاً وطمعاً. إيش؟ ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم. الذين يأتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون بعدين قال ولا نكلف نفساً إلا وسعها سارعون في الخيرات ومع ذلك إذا لم تستطع تسامح دين غاية في الجمال يا شيخ ما فائدة حفظ الإحمرار على ألفية بن مال ما فائدة حفظ ألفية بن مال هذا كتاب في النحو يقوي الانسان في النحو اذا حفظه يسهل عليه معرفه الاعراب ومعرفه التصريف واذا درس اسلوب يستوعبه والدين نزل بلسان عربي مبين وكل الضعف المستشري بين طلاب العلم سببه الضعف في اللغه العربيه. الان الضعف المستشري في العالم الاسلامي رقم واحد فيه الضعف في اللغه العربيه. لأن من لا يعرف العربية لا يمكن أن يكون عالما ما يمكن واحد يكون عالم لا يعرف العربية إلا أن يعفونا أو يعفو الذي لا تضار والدة والدة لا يمكن أن تعرفها إلا فكيت الإضغام أن يعفونا ولذلك يقول لا يؤلم الضرب ممن لا يميز للهندات يدعون والزيدون يدعون عجبت من ضحك من لم يعربن به وليس عنده مول الضحك غيره هههه فكل الضعف الآن المستشري بين الطلاب العلم سببه عدم حفظ المتون وعدم الاهتمام بالعلوم المساعدة وبالأخص اللغة العربية بفروعها الثلاثة فذلك الذي لا يهتم باللغة العربية يكون فهم للأصول ناقص وفهم للفقه ناقص وفهمه لشرح الحديث ناقص وفهم للاستنباط ناقص وفهم للقواعد الأصولية ناقص وفهم للقواعد الفقهية ناقص وتعبير ناقص وأسلوب ناقص وتعبير ناقص فهو ناقص ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو علي شاق له أجراني هذا الإنسان الذي جاء للشيخ وعلمه مخارج الحروف وعلمه صفاتها ولكنه إذا قرأ يصعب عليه إخراج حرف اللام مرققة ما يقدر يقول يصلى لا بد يقول يصلى يصعب عليه أن لا يميل ما يقدر يقول أسارا ما يقدر يقول إلا أساري الذي يقرأ وهو عليه شاق لسانه تعود على نطق فاذا اراد ان ينطق نطق غيره لا يستطيع هذا له اجران اما الانسان الذي يهجم على المصحف بدون شيخ ويتعتع لا هل اخاف ان يكون اذما لان القران لا يقرا الا بشيخ لا بد نقرر هذه المساله وإن صعبت على بعض الاحبه القران لا يقرا الا بشيخ جبريل علمه الله جل وعلا وجبريل علم نبينا صلى الله عليه وسلم وكان يدارسه كل سنة وفي السنة التي قبض فيها دارسه في رمضان مرتين ونبينا علم الصحابة والصحابة علموا التابعين والتابعون علموا أتباعهم حتى وصل إلينا ولذلك قال العلماء والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آثم هذا من قال هذا هذا, شيخ... هذا إمام الفن هذا ابن الجزري انظروا إلى كتبه انظروا إلى النشر جمع فيها أكثر من خمسين كتاب فلذلك لا بد من الشيخ في القرآن ولكن لا يأخذ منك أكثر من شهر وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه أول يوم يصعب عليك ثاني يوم ثالث يوم رابع يوم تنطلق سهل بعدين لا بد للمسلم أن ينطق القرآن صح ولذا إذا قرأ بغير شيخ قالوا يقولها قالوا وا ومئة العامة 100 مئة يقولونها ماءة هي ما هي ماءة هي مئة لكن هذا أليف زايد في المصحف في رسم المصحف العثماني إن يكون منكم مئة العامة يقولونها ماءة ما هي ماءة مئة والصلاة يقول الصلوة هي ما هي الصلوة هي الصلاة لكن تزاد فيها واو وألف بعدها ولذلك الرسم المصحف على طريقة فالذي يهجم على المصحف من غير الشيخ يقرأ بعض الكلمات خطأ سأريكم فيها واو يقول سأريكم في كلمات زائدة في الرسم المصحف ولذلك لا بد من الشيخ فيه ما علامة قبول صلاة الاستخارة صلاة الاستخارة ليس المقصود قبولها صلاة الاستخارة إذا هممت بالأمر فصل ركعتين من النافلة ثم قل اللهم إني أستخرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم اللهم إن كان هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي أو عاقبة أمري أو آجل أو وآدله فقدره لي وإن كان هذا الأمر شرا لي في ديني او عاجل فاصرفه عني واصرفني عنه وقدر لي الخير حيث كان ثم بعدين انت الذي تفعل هو الخير ان شاء الله بس ان تفعل هذا والباقي ما هو عليك تستخير وافعل اما قضيه انه كيف يقبل ما يقبل هذا لا عند الله لكن العباده يعرف قبولها انك تكون بعدها تحب العباده وتكره الذنوب مثلا الذين حجوا هذه السنه كيف نعرف أنهم قبيل حجهم إذا أتوا عندهم نشاط للطاعة وعندهم نشاط للخير وقراءة القرآن ومحبة الخير وعندهم كراهية للغيبة والنميمة وضياع الوقت نقول لا هؤلاء غفر لهم أما إذا جاء يحب الغيبة والنميمة ويحب التكاسل عن الخير نقول هذا مضينا إلى النش الله المستعان أن الحج ما قبي لأن الحسنات تدعو إلى الحسنات والسيئات تدعو إيش إلى السيئات ولذلك كل ما عمل المسلم طاعة الطاعة تدعو للطاعة أسلمت على ما أسلفت ولذلك صنايع الخير صنايع المعروف تقي مصارع السوء فهذا يقول قال تعالى الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في معراجها أن السماء تفتح ولها ابواب ونحن لا نرى هذه التفاصيل فما التوفيق بين هذا جزاكم الله خير؟ هذا لا, لا 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 تضاد بينه وانما التضاد او اقوال العلماء بغير عمد ترونها، للعلماء في قوله بغير عمد ترونها قولان. بغير عمد اصلا حتى ترونها او بغير عمد مرئيه ولكن لها عمد لا ترى. قولان للعلماء ان يكون للسماء اعمد ترفعها ولا نراها او لا يكون للسماء اعمد ولكن بغير عمد ترونها بغير عمد يعني او بغير عمد مرئيه ولها اعمد اما هذا قضيت ان السماء محفوظه وانه ليله الاعراج يدق جبريل باب السماء ويقال لمن يقال جبريل ومن معه محمد صلى الله عليه وسلم ويفتح الباب هذا أمر آخر لا, لا تضاد بينه وبين هذا ما معنى قوله تعالى إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه هذه أمثلة القرآن كلها واضحة إلا مثال واحد ولذلك هذا القرآن موضوع في قوالب لا تقبل إلا التسليم أو المكابرة ديننا قوالبهم ما هو قابل إلا أن تسلم أو تغالط. تقول آمنت بالله أو تقول هذا ما هو السماء هذا الأرض تحاول أن تغالب. أيوة هذا لا يستجيب له هذا إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه يمد يديه إلى الماء ويريد الماء أن يطلع وهو مادر يديه ويبلغ فاه ويشربه والماء لا يمكن أن يأتيك إلا إذا غرفته وأخذته ما لا قبل هذه الآية لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفه إلى الماء ليبلغ فاه هذا اللي تدعو من الله لا يمكن أن يستجيب لك لأنه لا يقدر ولا يملك كما أن الماء لا يمكن أن يرفع نفسه لك ويأتيك من غير أن ترفعه ولذلك كل انذلة القرآن واضحة إلا قول تعالى طلعها كأنه رؤوس الشياطين لأن هذا المقصود به التنفير والتبشيع لأن رؤوس الشياطين ما نعرفها فهو تنفير وتبشيع نعم الجن قالوا الناس بعنا كتابا لماذا لا سموا القرآن في ذلك الوقت كتابا وما كان مجموعا في المصحف لكن كان مكتوبا القران كان كل ما نزل شيء ينادي الكتبه ويكتبونه وكان مكتوب وبعدين لما استحر القتل في القراء جاء عمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولح على ابي بكر وجمعه وكان عنده ثم كان عند عمر ثم عند حفصه ثم لما جاء حليفه بن اليماني وكان في المشرق وكان كل واحد يختلف مع الثاني قال له أدرك الأمة فجمع عثمان ومعه الحفظ القرآن ونسخ منه الإمام وأرسلها إلى الأمصار ثم حرق أو خرق القراءات الشاذة وما نسخ أما ما توفي عنه النبي صلى الله عليه وسلم من الأحرف لم ينسخ فعثمان لم يحرقه ولم يخرقه وبقي وهذا هو التحقيق وهو الذي صرح به إمام الفن الداني رحمه الله في كتابه القيم الأحرف السبعة يسأل ويقول اللهم صل على محمد عدد حبات الرمال وعدد ورق الأشجار وعدد ما في قاع البحار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار اللهم صل على محمد عدد الملائكة هل يجوز ذلك؟ لا أعرف أنه لا يجوز لكن الأولى أن نصلي عليه بالصلاة الواردة عنه اللهم صل على محمد النبي الامي وازواجه وذريته واهل بيته، كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، وردت أربعة خمسة صلوات كلها صحيحه فالاولى الاتباع، لكن اذا عمل هذا انه جائز، ما اعرف انه لا يجوز، لكن الافضل ان يصلى عليه بما ورد، نعم يصلى عليه بما وردنا يصلي عليه بما ورد